1: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal, este espacio orientado a divulgar temas temas legales, claro. Bueno, les acercamos a, a la empresa, a sus protagonistas y en general a todos los interesados en el mundo jurídico, que no son pocos. Bueno, empezaremos por contar con las novedades que nos trae la abogacía. Muy interesante, por cierto, un caso donde el trabajador acude a su puesto con síntomas de COVID y es despedido. Luego, Luego les comentan ellos qué dice el juzgado. También les invitamos a conocer una colaboración entre el mundo jurídico y la tecnología. La empresa se llama Brandox y nos visitará Antonio Remilo Parner, y vicepresidente y director comercial, y Emilio Rodríguez Blanco, socio de New Love, PVC, Tax and Legal Services. Bueno, y se imaginan, se imaginan la cantidad de datos, de información que se desprende de nosotros, de nuestras, de nuestras acciones. Fíjense, crece la preocupación por protegerlos y nos pregunta un grupo de trabajadores si es posible que la empresa aproveche esos documentos que firman, esos escritos que hacen, pues eso, el desarrollo de su de su trabajo, de su puño y letra, eh, para poder averiguar quién es el que potencialmente comete un delito. ¿Eh? En nuestra sección de manual de crisis lo vamos a comentar Bueno y alrededor de las eh, 13.30 vamos a contar con José Ramón Couso Presidente de la sección de Derecho Bancario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Socio del despacho C. Camagán, director corporativo Porque quiero que nos explique la convocatoria que tiene lugar el próximo día 28 y 29 de abril Sobre Derecho Bancario, no hay que perdérsela Bueno, nos visitará también Alberto Barrenechea el flamante nuevo decano del ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, a quien vamos a felicitar por el apoyo de sus compañeros. El anterior jueves, el 21 de abril, los procuradores votaron y vamos a, a tener una nueva junta, ¿no? eh, donde esa candidatura, encabezada por Alberto García Barranchea como decano y por Carmen Jiménez Cardona como vicedecana, ha obtenido el respaldo mayoritario de los electores convocados a la urnas de los 690 votos, la candidatura ganadora obtuvo 492, por encima del 70%. Y ahora sí, vamos con las novedades de la Abogacía.
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la Abogacía.
2: ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Mercedes? Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas tal. tardes. todo vuestro. Saludos a todos. Hoy empezaremos hablando de la gran cita de la abogacía de extranjería que tuvo lugar la semana pasada en Granada, en unas jornadas en las que se analizaron los retos actuales y se reivindicó la igualdad de derechos de todos los migrantes.
3: El Consejo General de la Abogacía ha mostrado su preocupación por el contenido del anteproyecto de ley de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Les explicaremos por qué ha manifestado su rechazo a esta nueva figura.
2: Y un juzgado de Córdoba acaba de fallar la primera sentencia que declara procedente un despido por ir a trabajar con síntomas de COVID-19. Enseguida analizamos los motivos de esa decisión. Comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. ¿Por qué arranca el primer curso de gestión de despachos
3: Santander La Ley? Para montar un despacho no basta con el conocimiento jurídico. Es necesario también saber de recursos humanos, marketing y hasta de ciberseguridad. Por eso la abogacía ha lanzado este curso que comenzó la semana pasada y se impartirá hasta junio.
2: La abogacía solicita al Parlamento Europeo que actúe contra las ocupaciones ilegales de inmuebles en España.
3: La decana del Colegio de la Abogacía de Mataró, María Pastor, acudió a Bruselas para instar a la Unión Europea a frenar el fenómeno Ocupa, que supone una vulneración del derecho a la propiedad.
2: El Consejo General del Poder Judicial recomienda el uso de mascarilla en el interior de las sedes judiciales.
3: Ha pedido responsabilidad individual para evitar contagios.
2: La aplicación privada del derecho de defensa de la competencia a análisis en la conferencia de los lunes.
3: A cargo del abogado Blas González. Será esta tarde a partir de las cuatro y media. Puede seguirse online en formacionabogacía.es.
2: La Abogacía de Extranjería se dio cita la semana pasada en Granada en la trigésima edición de las Jornadas de Extranjería y Protección Internacional organizadas por el Consejo General de la Abogacía bajo el lema distintos orígenes, mismos derechos. En la declaración de clausura se reclamó un mayor esfuerzo de solidaridad ante el aumento exponencial de víctimas de conflictos bélicos y regímenes autoritarios, se reivindicó la igualdad de derechos de todos los migrantes y se reafirmó el compromiso de la abogacía con el apoyo jurídico a todos ellos. Blas Jesús Simbroda es el presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo.
4: En estos trágicos momentos de la historia de la humanidad, donde las guerras en vez de desaparecer se incrementan brutalmente, la abogacía española denuncia todas las violaciones de los derechos humanos allá donde se produzcan y apoya jurídicamente a todos los grupos vulnerables, reafirmando su compromiso con el derecho humano a la paz y su solidaridad con las víctimas.
2: Durante dos días, letrados de extranjería hallados de toda España analizaron los principales retos a los que tienen que hacer frente en la actualidad.
3: La guerra en Ucrania, que ha generado el mayor desplazamiento poblacional desde la Segunda Guerra Mundial, tuvo un especial protagonismo. Se pidió a los letrados que colaboren con el mecanismo de recogida de pruebas de crímenes de guerra cometidos por Rusia, puesto en marcha por la abogacía, para remitirlas a la Corte Penal Internacional. Y se analizó en detalle el mecanismo de protección temporal activado para los ucranianos. Maricruz Fajardo, directora general de la Oficina de Asilo y Refugio, contó cómo se habían concedido ya más de 60.000 órdenes de protección temporal en nuestro país. Y también se debatió cómo avanzar hacia un ...procedimiento de asilo justo y eficaz... ...en este sentido se reclamó un cambio de paradigma... ...en las políticas de protección internacional... ...para garantizar los derechos de los migrantes... ...y favorecer su integración.
2: Los participantes también denunciaron... ...el aumento de la xenofobia en las sociedades occidentales... ...Felipe González Morales... ...que es el relator especial de Naciones Unidas... ...para los derechos humanos de los migrantes... ...pidió que se ataje la creciente criminalización... ...de las eh, personas que tienen que huir... ...por motivos políticos... ...y también lamentó el doble rasero en la acogida, como se ha puesto de manifiesto, en el tratamiento que se está dando a los ucranianos... ...muy diferente del que reciben los migrantes provenientes de Oriente Medio o de África. Además, eh, Felipe González Morales pidió que se avance en la creación de vías regulares de acceso a Europa. No se habló solo de la situación en Ucrania, también sobre la mesa estuvo el drama afgano... ...con el testimonio ofrecido por la abogada y deportista nilofar Bayat... ...que huyó el año pasado tras el triunfo talubán, talibán. Y los éxodos producidos en Cuba, Venezuela y Nicaragua... ...debido a la quiebra del Estado de Derecho... ...se analizaron en una mesa redonda con Antonio Ledezma... ...el alcalde de Caracas en el exilio... ...el dramaturgo cubano Junior García Aguilera ...la escritora nicaragüense Gioconda Belli... ...y Javier Larrondo,
3: presidente de Prisoners Defenders. Al término de esta mesa, los cuatro firmaron la Carta de Granada... ...para recabar solidaridad y apoyo con las luchas... ...por la libertad de estos tres países... y coordinar los esfuerzos del exilio para buscar soluciones... ...para la democratización de sus países. Junior García. Es muy importante no ser cómplices de gobiernos... ...que se comportan de forma abusiva. Eh, la autocracia eh, es una gran amenaza para el mundo... ...el mundo supo
2: prepararse para una pandemia... ...pero no sabe prepararse para esta pandemia... ...de autocracias, de dictaduras.
3: En el último día de las jornadas se analizó el reglamento de extranjería, poniendo de manifiesto los fallos del sistema, como la inaceptable lentitud en la tramitación de los expedientes, algo que, como afirmó Santiago Yerga, director general de Migraciones, defrauda todas las expectativas y es irrespetuoso para el ciudadano extranjero. El magistrado del TSJ de Castilla-La Mancha, Jaime Lozano, fue más gráfico y habló de situación de derribo, lo que le granjeó los aplausos de los asistentes y pidió una, reforma, una ley de extranjería que incorpore las directivas europeas.
2: Tras conocer el contenido del anteproyecto de la Ley de Creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, el Consejo General de la Abogacía ha expresado su oposición a esta figura, pues la considera un nuevo intento de socavar las competencias del sistema de reclamación de derechos que conforman los juzgados y tribunales españoles. Pero, sobre todo, porque genera una mayor asimetría entre las entidades financieras y sus clientes, ya que establece que este nuevo órgano va a ser una especie de ventanilla única, directa y gratuita que deja de facto a los reclamantes sin asesoramiento jurídico y, por tanto, en una evidente situación de indefensión.
3: En la exposición de motivos del anteproyecto se señala que la judicialización de las controversias entre clientes y entidades financieras conlleva un importante coste en tiempo y dinero que se corresponde mal con la protección efectiva de los intereses de los ciudadanos. Sin embargo, señala el Consejo, no explica que la judicialización masiva no ha sido provocada por los clientes y quienes les han representado, sino por las entidades financieras que prefieren demorar los pagos para ganar tiempo. Por todo ello, el Consejo General ha anunciado la presentación de las oportunas alegaciones. Jordi Alvareda, secretario general.
5: La clave está en dotar a nuestros juzgados de medios técnicos y humanos para que resuelvan las controversias que les llegan y en sancionar a las entidades bancarias que realicen malas prácticas con multas que disuadan de ciertos comportamientos.
2: Un tribunal de Córdoba ha calificado como procedente el despido de un auxiliar de farmacia por acudir diez días a su puesto de trabajo con síntomas compatibles con el COVID-19, incumpliendo el protocolo de actuación existente en diciembre de 2020. El juzgado de lo social, número 4 de Córdoba, ha dado la razón a la empresa farmacéutica, sentenciando que el empleado cometió varias infracciones contractuales muy graves que justifican su despido disciplinario. El empleado acudió a trabajar desde el 21 al 31 de diciembre de 2020, pese a que tenía señales evidentes de encontrarse enfermo. Finalmente, se le diagnóstico coronavirus.
3: En aquel momento, en caso de tener el más mínimo síntoma, era obligatorio el aislamiento automático, y más al trabajar en el sector farmacéutico, donde se requiere un plus en cuanto al cumplimiento de las medidas sanitarias, afirma Francisco Rosa, del despacho especialista en Derecho Laboral Pérez Borbujo, que ha conseguido este fallo pionero.
6: Era conocida por
7: todos que ante la más mínima sospecha teníamos que confinarnos, No era la única activa para evitar el contagio. Por tanto, acudía al trabajo teniendo síntomas como malestar, diarrea o fiebre, una obstrucción totalmente reprobable por el actor, además de muy grave.
3: El trabajador no solo ha perdido su empleo, sino la indemnización que le hubiera correspondido después de más de 30 años trabajando. Contra la sentencia cabe recurso de suplicación ante el TSJ de Andalucía. Y terminamos con el abogado de la semana, quien es en esta ocasión Mercedes y por qué. Se trata de Pedro Poza. Ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia declare improcedente el despido de un jefe de seguridad acusado de filtrar clientes a la competencia. La empresa que se dedica a la vigilancia utilizó las pruebas encontradas en el ordenador del trabajador para justificar el despido, pero el tribunal señala que las empresas no pueden registrar el ordenador o el móvil del trabajo sin previo aviso y tampoco pueden despedir al trabajador por lo encontrado en ese registro
8: fue una actuación desproporcionada por parte de la empresa. Bueno,
7: es decir, la empresa en el ejercicio del grupo de su poder de dirección y de control, pues tiene legitimidad
8: para, para registrar, para fiscalizar y para controlar la actividad de los trabajadores en esos dispositivos. Pero siempre y cuando haya informado previamente, Oiga ustedes, el uso que se va a dar a estos dispositivos es este, tiene esta
3: el trabajador había firmado un documento de confidencialidad por el que se comprometía a no revelar a terceros información alguna de la compañía. Sin embargo, a pesar de que se encontraron pruebas que confirmaban la transferencia de información, el tribunal asegura que estas pruebas han sido obtenidas de forma ilícita. La sentencia ha sido recurrida ahora ante el Supremo.
2: Enhorabuena al abogado por ese interesante fallo. Con eso terminamos. Es todo por hoy. Hasta la semana que viene.
1: Gracias Mercedes. Gracias Luis. Pero ya saben que, lo he avisado antes, que nos gusta enlazar las herramientas y la tecnología existente en estos momentos con el mundo jurídico y para eso, para eso hemos invitado hoy a una empresa que se llama Brand Docs. No sé si lo he dicho bien. Antonio Remilo, vicepresidente, partner y responsable también de ventas, ¿no? ¿Qué tal?
5: Muy, muy buenas tardes, lo has dicho perfectamente.
1: <risa> y tenemos también con nosotros a Emilio Rodríguez Blanco, socio de New Law, de Tex... Tax and Partner de... ¿no? ¿Cómo es exactamente? Cuéntame, <risa> es, de Waterhouse
7: PWC Tax sí. and Legal Services, Bueno, pues es, eso, es
1: Eso es. Lo cierto es que a uno le interesa este tipo de herramientas que lo que hacen es precisamente adecuar el derecho a los tiempos, ¿vale? Y buscando, buscando, uno se encuentra con, con la vuestra. Entonces, eh, Antonio, cuéntanos, es una herramienta que hace de enlace, yo la traduzco así, hace de enlace entre el mundo de la empresa, quizás de la empresa que tiene mucho volumen, digamos, y sus poderes, ...con el notario y cuéntanos exactamente...
5: Bueno, eh, en, en primer lugar, déjame explicaros a la audiencia que esto nace el fruto de una alianza entre, entre Price y, y, y Brandox, ¿vale? Como consecuencia de, de, que, de que detectamos que en el mercado existe una gran deficiencia, un grave problema a la hora de gestionar los poderes en las, en las empresas. Los poderes, eh, las, las, las compañías no son capaces de controlar, no tienen una foto clara de los poderes, quién tiene poderes, para qué. Y, y entonces, bueno, pues, pues detectado esos dolores que existían en el mercado y esas necesidades del mercado, conjuntamente con Price hemos desarrollado una herramienta que lo que hace es facilitar esa foto darle precisamente eh, a, a través de un proceso de transformación digital de digitalización de los poderes notariales, pues una foto eh, actualizada, una foto real una foto que trata de homogenizar además los poderes de los diferentes eh, apoderados dentro, dentro de la, de, de la compañía y que, y que esa foto sea sencilla, ágil, práctica y que además facilite también incluso la comunicación con los notarios.
1: Bueno, es una tarea que no es nada fácil. No es nada fácil porque me consta que en la empresa, en la empresa de determinadas dimensiones, hay un cacao inmenso, es decir, por experiencia. Yo pienso, por ejemplo, en el sector público y ahí cuando concurrimos a concursos y demás la cosa es muy compleja. Cuéntanos, desde tu punto de vista, Emilio... ¿Cuál es vuestra experiencia? Pues
7: mira, nuestra experiencia y también por por si te parece, por dar un poco de contexto, nosotros en PWCTLS, en, en Newlo, lo que no. hacemos básicamente es eh, desarrollar soluciones en el marco de del de, de las, de las, asesoramiento legal y el asesoramiento fiscal, eh, apalancadas en tecnología, procesos y metodología. Entonces, una de las cuestiones que estaba apuntando antes Antonio es que efectivamente el mapa de poderes de una compañía con un volumen considerable tanto de apoderados como de compañías, lo que tiene es una hoja de... Excel, una matriz enorme en la que ahí aparecen los poderes, las capacidades, facultades, etcétera. Entonces, eh, en nuestro eh, diseño de herramienta, lo que tenemos es una plataforma en la que convergen eh, los diferentes actores en todo el mapa de poderes, que lo que te permite es eh, digitalizar todo el proceso de poderes lo que te permite después también es controlar en qué puntos se encuentran cada uno con sus facultades y después también lo que te da es la posibilidad de tener un mapa actualizado de los diferentes poderes de cada una de las personas con las facultades que tienen, con lo cual tienes información en tiempo real para poder definir, como tú apuntabas, ¿no? Oye, ¿quién tiene la capacidad para contratar con la administración pública? Hasta tanto importe. Oye, pues en la herramienta lo que te da es quién es de, dentro de la compañía, tienen esas facultades, ¿no?
1: aclara hace transparente y facilita todo el flujo, ¿no? Claro. Entiendo. Me imagino que varios son los, sois los players que decimos ahora en este en este juego, ¿no? Cuéntanos exactamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de los notarios. Estamos hablando. Cuéntanos.
5: Bueno, eh, es, cierto, es cierto que aquí intervienen varios varios players, ¿no? Y uno de ellos y si es muy muy relevante son, son los notarios. Todos creo que conocemos cuál es la situación del, del notariado actualmente en España y la situación particular incluso de, de España dentro de, del mercado no solo europeo, sino de la OCDE, de los países de la, o, de la OCDE. Eh, además del notario, interviene, eh, lógicamente, el responsable eh, jurídico de las grandes, de las grandes compañías, ¿no? es decir, eh, la persona que se encarga de generar esa, o facultar a los apoderados con los diferentes niveles o con los diferentes estatus eh, eh, que deben de tener cada uno de los apoderados dentro, dentro de la compañía. Y, en tercer lugar, está el receptor de esos, de esos poderes. Bueno, la herramienta lo que nos permite, la plataforma lo que nos permite es poner a jugar y coordinar eh, a, a estos tres players en cada uno de los momentos de una forma eh, totalmente digitalización digitalizada y, por tanto, eh, eficaz, generando un flujo hacia el notario eh, para que los intervinientes puedan ir a firmar, eh, se generen esos poderes, esos poderes estén eh, firmados ante notario y un flujo, digamos, de salida del, de, del notario hacia la compañía, de tal manera que la compañía registre sus poderes, entren dentro, dentro de la plataforma digitalizada y tenga un marco de actuación con sistemas de alerta, con conocimiento de cuál es el estatus de, 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 ese, de, ese, de ese poder o una situación que sucede todos los días, ¿no? Una baja en la compañía. Una persona con poderes baja en una compañía y, 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 y probablemente... Pues el responsable jurídico eh, desconozca que esa persona
1: último desconozca
5: que la persona ha causado baja en la compañía y por tanto esos poderes siguen vivos. Bueno, pues eh, la herramienta lo que permite es eh, con, con estar conectado con, con el área de recursos humanos y por tanto que se generen alarmas cuando se genere una baja y me esa imagino, baja de esa persona me, genera la baja en los Me poderes. imagino
1: por decirlo de alguna forma que lo de menos es la cita, que también estará incluida en todo este flujo y por lo tanto la cita se facilita también, ¿no? La cita me refiero con, con el profesional y demás, ¿no?
5: Efectivamente, tal y como apuntas, la cita es quizá lo menos relevante de eso todo es, porque sí que es, es un acto que el cual, bueno, pues dada la legislación española actualmente, no nos podemos saltar, hay una cita, lo que ayudamos también es a concertar esa cita. Ponemos de acuerdo a, al notario, el notario tiene capacidad para ofrecer diferentes eh, eh, slots a, de, disponibles en su en, en su agenda y, y, el, y el, el poder dante, bueno, aceptar, cambiar, eh, indicar otros otras otros horarios disponibles, Etcétera, etcétera.
1: Emilio, por lo que imagino, eh, participáis también estandarizando de alguna forma eh, el, el cuadro de poderes, ¿no? Es decir, que de alguna forma los que estén, los que sepan de lo que estamos hablando, unas veces los poderes son solidarios, otras veces son del tipo que sea, en uh -huh. cualquier caso cómo se superponen, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo y ahí intervenís vosotros, ¿no?
7: Sí, básicamente al final eh, lo que se trata es eh, coger toda esa artesanía en la gestión del mapa de poderes de la compañía. Haces compañera? bien en decir artesanía, ¿eh? porque hay más, hay mucho arte y demás. Correcto, hay, hay arte y hay manualidad. ¿no? Entonces es, es, Esa función más artesanal que se venía desarrollando hasta la fecha, y que efectivamente hacía, en muchos casos, ingobernable ¿no? la capacidad de poder decir eh, um, una respuesta clara y directa a la pregunta de quién tiene poderes para firmar este contrato, que es una cosa que parece muy obvia, pero después es, es francamente complicado de contestar dentro de una compañía muy grande, una corporación eh, muy, muy grande, pues la idea es que cogeres toda esa artesanía. Y transformarla en algo mucho más racional desde el punto de vista de, de datos ¿no? y de análisis de los datos, que es eh, industrializar a través de una plataforma eh, toda esa información que se tiene desde el punto de vista del mapa de poderes para tenerla disponible a golpe de clic, no como se dice ahora en los tiempos que, en los que vivimos. Entonces, en ese contexto de digitalización y de tener toda la información disponible, lo que se hace es un trabajo de homogenización. Es decir, para la implantación de una herramienta, como todos los que vivimos en el mundo jurídico fiscal sabemos, no basta con decir quiero esta herramienta y la implanto. Es decir, no, no, eso hay que, no, hay eso, que trabajarlo Correcto. Es, es, hay hay sí. un trabajo previo que es la, el diseño de un modelo de gobierno, hay una sentada intensa con toda la gente del departamento legal y sobre la base de esa eh, modelización de ese modelo de gobierno y del diseño que se ejecuta, después la herramienta lo que tiene que atender es a las funcionalidades propias que le hemos pedido, con lo cual hay una homogenización de las facultades, hay un lenguaje común que se utiliza, pues si tienes una facultad para contratar entre 100 y 500.000 a eso le ponemos un código que se reúne, lo que te permite después tratar esos datos de una manera muchísimo más ordenada Claro,
1: racionalizar de alguna forma también Correcto. Oye, me parece fenomenal esta, esta fusión entre el mundo legal y el mundo de la tecnología que nos hace falta, gracias por contar con nosotros para difundirla y seguiremos en contacto, Antonio y Emilio, ¿de acuerdo?
5: Por favor, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, se han preguntado qué información es de carácter personal, entre toda la que se desprende de un trabajador, la que facilita a ese empleador. Bueno, no lo dice Juan, es un pseudónimo, en nombre de sus compañeros, porque en su empresa le consta, que están utilizando los escritos que se hacen en el transcurso de su trabajo, lo que firman, los mensajes que se mandan en papel, para otros fines, en particular, para averiguar quién ha difundido unos anónimos dirigidos a la dirección. Pues bien, la verdad es que todo apunta a que en el entorno de una investigación para averiguar precisamente quién comete un delito, el, el contraste de la escritura, incluso el de uso de, de peritos calígrafos con este material que todos dejamos a lo largo de nuestro trabajo, puede ser perfectamente Lícito. Así que contactar con la dirección, hacer expresamente la pregunta de si eh, estamos hablando de un delito, ver cuál es, y en función de eso eh, os asesoráis y encontráis, encontráis la respuesta.
4: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Joseba eceiza socio de McKinsey Company.
7: La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones metas cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones en tecnologías más limpias. Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones que de otro modo, financiaría en tecnologías intensas en emisiones y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero porque en nuestras estimaciones los ahorros en eficiencias permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo neto cero.
4: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio, Madrid. Ahora en el
0: 103.2. Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, pues como les adelantaba, el próximo día 28 de abril tiene lugar el segundo Congreso Nacional de Derecho Bancario en el ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Nosotros tenemos con nosotros a José Ramón Couso, presidente de la sección de Derecho Bancario, director general corporativo también de CECA Magán Abogados, también socio, ¿no? Eh, ¿Cómo estamos, caballero?
8: Muy buenos días. Eh, muchísimas gracias, Arcadio. Gracias por estar nuevamente en los micrófonos de, de Capital Radio.
1: Bueno, un placer tenerte por aquí. Quiero que me cuentes... Eh, eh, ya que eres también responsable eh, de la organización del, del Congreso que me cuentes un poquito en general, porque son muchos temas los que veo, veo el tema por ejemplo de, del compliance, veo el tema de pues eso, de los criptoactivos eh, cuéntame un poquito, adelántame un poquito lo que vamos a Bueno, pues te cuento
8: y, y gracias eh, eh, en nombre también del Colegio de Abogados y en nombre de mi propio despacho de Camagán por, por, por poder difundir, eh, además en, en un programa especializado, y enhorabuena.
1: Es el sitio programas? ideal, te lo digo, para por las preguntas que llegan luego y demás, <risa> ya verás cómo, cuéntame.
8: No, no, pues eh, eh, ciertamente es un altavoz importante porque estamos mm, por segunda vez eh, metidos en el, en el placentero lío de, de conformar eh, lo que es un Congreso en una disciplina eh, que se conoce poco realmente sí. y que es un tertium genus, y, sí. y disculpa por el latinismo, sí. eh, dentro del derecho, y que además tiene una incidencia evidente respecto de usuarios, respecto de empresa, y precisamente en la situación eh, de COVID eh, hemos visto que la banca, el fortalecimiento de la banca y del sistema financiero ha permitido eh, acudir al rescate, a la financiación. De, ...de las empresas y, y vamos a debatir de estas cuestiones... ...y ya digo, eh, en un foro que curiosamente es inédito en España... ...porque esta es la segunda edición de un congreso de, de esta materia... ...de derecho bancario en el que precisamente se analizan... ...pues muchas cuestiones que inciden en el día a día de los ciudadanos... ...de la economía en general y por supuesto con una eh, visión... ...no solamente jurídica sino intentando que fuera y que sea holística.
1: Los temas financieros en estos momentos afectan a todos... ...no solo a la pequeña empresa, a la mediana empresa a los ciudadanos ¿no? los consumidores ¿cuánto hemos sufrido también en los últimos años ¿no? eh, como consumidores en el tema.
8: Ciertamente, el, el mal llamado rescate bancario, porque fue algo a medias, sí. eh, pues eh, ha tenido una importantísima repercusión en el bolsillo de todos los españoles es. y la solvencia del sistema financiero es básico. O sea, no se han rescatado a las entidades bancarias. Lo que se ha hecho es permitir que las entidades bancarias sean solventes y que todos los ahorradores, todas las personas físicas, todas las empresas que tenemos nuestros ahorros, nuestros depósitos en las entidades bancarias, pues tengan la posibilidad de, de recuperarlos y, y eso creo que afortunadamente... No eh, ha fallado el
1: sistema. Está no claro. ha fallado
8: el sistema y esta situación sobrevenida de forma tan 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 súbita eh, uh -huh. en, en marzo de 2019 ha demostrado que el sector bancario ha estado a, a, en la trinchera, ha estado eh, en el apoyo, en la firma sí, sí, de sí, los ICOs sí, y, sí. y ciertamente, igual que aplaudíamos a los médicos, no voy a hacer una, una loa de las entidades banqueras pero sí poner en valor el que todos los bancos se han considerado un sector de, de primera necesidad, eh, todas las agencias han estado abiertas, igual que otros ámbitos, como el notariado, por ejemplo. Sí, para, <risa> y se han firmado, ha firmado sus préstamos, eh, había un músculo importante en las entidades que están saneadas, y eso es un aspecto que también vamos a tratar, vamos a ver eh, qué, qué futuro tiene el sector bancario, porque hay muchas eh, incógnitas. Hay muchas posibilidades, pero hay muchas incógnitas. También, sí. eh, es cierto que es un sector hiper-mega regulado, y perdona la expresión, en la que desde la crisis de 2008, Lehman Brothers, se ha producido una enorme cantidad de normas de supervisión, de regulación, de exigencias, ahora también respecto a la sostenibilidad, y esto determina que haya otros competidores ...los Facebook, etcétera, que ya se están dando... Eh, ...cuenta de que tienen que entrar en el sector. Y, y todo ello une, además, con otra cuestión que, que supongo que, que a los oyentes les preocupará mucho... ...o les interesará, que son los famosos criptoactivos.
1: Antes que eso, el cumplimiento normativo, el famoso compliance y, por supuesto, el gobierno corporativo... Eh, ahí todavía hay mucho que hacer, ¿no?
8: Pues yo creo que es eh, eh, hay mucho que hacer, pero se ha recorrido mucho, se ha recorrido mucho. Fijaos que en 2012, cuando, ya hace 10 años, ¿eh? cuando se crea SARE, por ejemplo, el, ¿Sí? el, el, sí. el llamado sí. al comalo, sí, sí, la sociedad sí. gestión de activos, eh, ya se impone a España en ese memorándum, en ese rescate bancario, se impone normas de compliance, normas de buen gobierno, normas uh -huh. de cumplimiento, incluso antes de que saliera una directiva, que salió posteriormente en 2014, y que luego modificó la ley de sociedades de capital, pero ya se impuso existencia de comités de auditoría, de comités de nombramientos y de retribuciones, de transparencia en la información, de conducta y, además, normas también para que los directivos, en este caso SAREM no es una entidad bancaria, pero para que los directivos, las entidades bancarias, cumplan con unos mínimos muy altos de profesionalidad, de experiencia y de solvencia personal y profesional. Eso eh, cala en todo el sector bancario y debe calar eh, no solamente el sector bancario, sino con las normas de compliance, creo que eh, nos deben preocupar a todos, ¿no?
1: Bueno, es hora de que hablemos de, de tacos, parece, ¿eh? De criptoactivos, de sí. Bitcoin, eh, de blockchain, de ese tipo de cosas. Vais a tocar este tema, ¿eh? En la jornada.
8: Pues fíjate, eh, ya en, el, eh, en la sección de Derecho Bancario, que, bueno, pues tengo el honor de, de presidir en el Colegio de Abogados de Madrid, ya hemos tratado en varias ocasiones de todo lo que implica la tecnología. Eh, y la seguridad bancaria. Los criptativos es un aspecto más y no menor, ni mucho menos, de, de lo que supone la tecnología eh, global eh, y, y, y la seguridad para los inversores barra, en algunos casos, ahorradores, que uh -huh. piensan que están uh, utilizando estas eh, fórmulas eh, de inversión como, como fórmulas de, de, de depósito, y no es cierto. La escasa regulación de los criptoactivos eh, preocupa, y ya el Banco de España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, eh, mostró su preocupación y en forma, además, de, 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 de consulta, y ahora la Comisión Nacional de Mercado de Valores, en forma de una circular reciente, estará sí. en el Congreso eh, precisamente el director de, de Seguridad y Ciberseguridad de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, también eh, la subgobernadora del Banco de España, nos va a hablar de estos temas. Porque mmm, yo no quiero ser eh, ni mucho menos eh, agorero, pero ciertamente hay una gran incertidumbre y hay poca seguridad. Nos encontramos con un sector bancario enormemente regulado, que pretende y creo que logra asegurar la solvencia de las entidades y que los depositantes podamos recuperar nuestros ahorros. Y sin embargo, criptoactivos eh, a golpe de móvil, a clic de ratón, eh, puede suponer eh, déjame que lo estafa. Diga, déjame que
1: lo diga así, menudo peligro. Me gusta oír lo de estafa porque uno es muy pesadito precisamente dando... Eh, divulgando eh, tanto las circulares de la CNMV etcétera y, y avisando a la gente de que ojo con, que son productos de alto riesgo y que hay que saber manejarse muy bien ¿no? para poder eh, asumir por lo menos los riesgos ¿no? sí. porque si alguien asume los riesgos allá él no con con su dinero con lo que fuera eh, déjame que te pregunte eh, y otro tema fundamental, y más en esta emisora, todo el tema de reestructuración, ¿eh? de refinanciación de empresas, en unos momentos en los que lo estamos pasando todos muy mal.
8: ¿eh? Pues eh, también tenemos una mesa redonda eh, con especialistas de máximo nivel. Además, hemos intentado que confluya en, en un ámbito de colaboración público-privada, eh, tanto responsables públicos, la Secretaría General del ICO. Uh -huh. el secretario general de la SEPI, uh -huh. eh, expertos eh, en reestructuraciones eh, de entidades bancarias directamente como Banco Santander CaixaBank, uh -huh. o el exconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, etc. ¿Magistrados por, también?
1: sí. Efectivamente, tenemos sí, sí. eh,
8: magistrados. Eh, la verdad es que el elenco de personas que vienen al Congreso es, eh, es más que relevante. En mi opinión son 53 autoridades públicas, profesionales, catedráticos, eh, desde el Banco Central Europeo también, desde muchos ámbitos. Pero respecto de reestructuraciones en concreto, eh, si me permite, yo creo que hay un cambio de paradigma en el momento actual. Europa nos dice desde el 2019, con mayor o menor fortuna, pero aplicable a los 26 estados miembros de la Unión Europea, eh, que hay que cambiar, que, que el sistema procesal concursal, y eso sí que es cierto, nos ha enseñado la práctica, eh, conlleva la liquidación de las empresas.
1: Es que esa es la práctica. Por desgracia, al final siempre hablamos de liquidación y de disolución, ¿no? Sí.
8: Con lo que implica de pérdida de puestos de trabajo, de esfuerzos sí. de la Administración de la Justicia, sí. de todos los agentes que sí. operan, eh, no solamente abogados, procuradores de la propia empresa y sobre todo con un sistema garantista que está muy bien para muchas cosas pero que se vamos se, se denota y se vislumbra como inoperante a la hora de dar solución a, a las situaciones de insolvencia actual, inminente, eh, que pueda tener una, una compañía. Hay que buscar eficiencia evidentemente. Y esa es la idea que tiene la directiva del 19 y se ha trabajado mucho en ello, en un proyecto que ciertamente ha recibido muchas críticas desde el punto de vista técnico porque desjudicializa ¿Y? La, uh -huh. la insolvencia pero es que eso implica que nos va a hacer responsables a entidades bancarias, a abogados a empresas, nos va a responsabilizar. Ya no va a estar el papá Juez que nos va a decir, o el papá Administrador Concursal. No, no. Aquí, señores, se trata de salvar una empresa. Y para salvar una empresa se nos va a dar, se nos va a ampliar el Toolbox, la caja de herramientas. ¿Qué vamos a poder hacer en una reestructuración? ¿Vamos a poder capitalizar créditos? ¿Vamos a poder eh, obligar a arrastrar a otros acreedores disidentes? ¿Vamos a poder vender unidades productivas sin echar el cierre? Eso se hace en Estados Unidos, en el Chapter 11. Todos vemos que General Motors entra en en un momento determinado en una suspensión de pagos y en pocos días eh, sale, sale sale del paso sale. Eso es increíble, y sí. no se ha perdido no se sí. ha perdido puesto sí. de trabajo no se ha dañado a la marca no se ha echado el cierre eh, no, no tiene nada que ver vender una cadena Entonces, esos de
1: intangibles esos intangibles son fundamentales esenciales para la empresa, ¿sí? y además fíjate eh, me gusta también el hecho de que lo has dicho tú eh, haya más responsables en esta cadena digamos para mm. solucionar el tema ¿no? mm. es decir que no solo pensemos en, en la justicia, en el, en el sistema clásico de justicia, ¿no?
8: Eh, sí, porque eh, ciertamente creo que los jueces mercantiles son heroicos. Algún claro. juez mercantil, sí, 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 sí. Eh, con cuatro funcionarios y, sí, y empapelado el juzgado, sí, solo hay que sí. acudir a los juzgados mercantiles en sí, una sí, ocasión sí, sí. y ver que para sentarse normalmente te quitan sí, eh, sí, eh, sí, tomos sí. de papeles sí, y señor, de legajos, cajas, sí. efectivamente, y, y su labor es, en mi opinión, heroica en sí. muchos casos. Ha eh, habido algún juez que. ciertamente ha resuelto más de 800, 500 concursales. Eso significa 800 juicios dentro sí, de un sí. único procedimiento sí, sí, sí. Eh, judicial, concursal, ¿no? Eh, y, y, y todos nos quejamos de la Administración de Justicia. Bueno, pues el paradigma cambia. Eh, señores entidades bancarias, acreedores, señores empresas, se tienen que sentar, se tienen que sentar a acordar. Y habrá casos en que el acuerdo pase por pérdida de poder, por cambio de equipo directivo, por venta bueno, de unidad bueno,
1: pero hay que hacer cesiones, ¿no? Sí. Quizás, sí. Y, quitas.
8: y quitas. Y habrá que decirle a los bancos, ¿qué prefiere usted? ¿Una quita del 20% o, o ir al juzgado? Uh -huh habrá qué ha también a la seguridad
1: social, ¿no? y a hacienda. ha eh.
8: tocado un claro porque es que siempre, un punto, siempre parece que eso se quedan ahí con privilegios, ¿no? has tocado un punto esencial. la directiva no obliga a, ya, que ya. Las, a que la transposición en los estados no se toquen los créditos públicos. sin embargo, en el sistema español sí que en lo que está ahora en trámite, en este proyecto de ley se están tramitando eh, los créditos de la agencia tributaria y de la seguridad social no se pueden tocar, se pueden fraccionar, se pueden aplazar. y eso, en mi opinión, pero es mi humilde opinión, no la del colegio ni de mi despacho, eh, pues creo que no contribuye a la solución Nada. en algunos pero, casos.
1: Ya te lo digo también, yo como letrado no solo contribuye, hay que hay que permitir no una salida, una, un, una luz al final del túnel, ¿no? y ahí, ahí tenemos un escollo.
8: Yo creo que tenemos ahí un escollo, pero ahora mismo me parece que ese escollo nos vamos a tener que sortearle, pero no vamos a poder eh, ya. suprimirle.
1: Pues imagino que es un eh, la cosa, las cosas evolucionan, ¿no? y me imagino que alguna vez se entenderá. Lo mismo que se entiende ahora que no hace falta judicializar algo para que se solucione, ¿no? Eh, me imagino que alguna vez bueno, pues, uno tiene confianza ¿sí? Sí. <risa> en el futuro ¿eh? no, y,
8: y si me permites eh, también Arcadio, eh, solo comentarte que hay alguna otra cuestión que creo que puede ser eh, de interés para los, eh, para los oyentes Venga. por ejemplo, eh, los fondos Next Generation muy
1: interesante sí,
5: sí, eh, sí. el
8: final de la moratoria concursal sí. y el vencimiento de los ICO Precisamente en, en, en el Congreso también vendrán los responsables en esta materia, ¿no? Bien. ¿En qué situación nos quedamos ahora? Eh, ¿Cómo se van a gestionar los créditos ICO? ¿Se van a poder refinanciar? ¿Las entidades bancarias, además, que tienen la obligación de sanear sus balances y vender operaciones cuando son morosas, van a poder vender los créditos ICO? Eh, ¿Se va a mantener la garantía? ¿Cómo se va a ejecutar ese aval del Estado del 80%? ¿Y van? eso lo vamos a solucionar el próximo día 28? Yo creo que todo, todo, <risa> todo, 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 no. Bueno, Pero, Pero alguna cosa vamos a, sí que vamos a reflexionar. Lo, lo vamos a sí, reflexionar y fundamental sí.
1: me queda sobre el tema de la sostenibilidad es decir esto es un tema inevitable en estos momentos no imagino que también le vamos a dedicar tiempo
8: sí eh, eh, además la sostenibilidad en el sector bancario creo que es un gran desconocido es un gran desconocido porque desde el 1 de enero de 2022 y esto esto ha venido no para quedarse sino para avanzar mucho más al igual que cuando eh, quieres invertir en un fondo de inversión ya tiene que tener claro los criterios ESG usted es sostenible dónde sí, invierte sí, sí. etcétera bueno pues ahora las entidades bancarias a la hora de dar financiación se la van van a poner más cara a quien eh, no cumpla con la economía circular, eh, emita eh, carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está ya. Eh, hay grandes compañías eh, que ya están muy preocupadas. Las medianas empresas todavía, yo creo que lo desconocen. Pero los bancos han introducido en sus propios comités de, de dirección a los eh, responsables de sostenibilidad del banco. Esto ya no es una cuestión quimérica o, o de buen gobierno. Tiene
1: ¿no? una participación activa ya se encuentran otros jugadores del tema.
8: Lo más claro es que si tú contaminas, vas a pagar más por tu financiación. Así de claro.
1: Eh, José Ramón Couso, eh, un placer tenerte por Betaja Legal por Capital Radio. Muchas gracias. Eh, ya te preguntaré más cosas más adelante, que hay Cuando temas quieras. muy interesantes. Y en cualquier caso, invitamos a que el próximo día 28 y 29 eh, acudamos al Colegio de Abogados de Madrid para precisamente estas jornadas en materia de derecho bancario. Un placer tenerte por aquí.
8: Muchas gracias, Arquidio, y enhorabuena por tu gran programa. Muchas gracias.
0: La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
1: Bueno, hoy tenemos una, unos invitados de lujo, porque lo primero que hay que decir es que les vamos a felicitar. ¿eh? Y tenemos con nosotros a, a Carmen Jiménez Cardona y tenemos a Alberto Barrenechea, eh, Nuestros nuevos decano y vicedecana de Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, ya lo diré. Bienvenidos. Eh, muchas gracias, Arcadio.
9: Muchas gracias, Arcadio.
1: Felicidades porque habéis arrasado, perdona. Es decir, sí. vuestros, compañeros, vuestros compañeros apuestan por vosotros ¿eh? y, y eso dice mucho a vuestro favor. ¿Qué me contáis? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido cansada la...? Sí, sí. Bueno, yo creo que hemos hecho buena
6: campaña. Hemos intentado llegar a todos los compañeros, a las instituciones. Nos hemos esforzado en transmitir bien nuestro programa con todas las características que tiene. Es un programa amplio, pero sí. yo creo que es factible. De cumplir. Ahora hablamos de él, sí. Y bueno, yo creo que hemos hecho un buen trabajo y nos han dado su apoyo a los compañeros, su confianza, y se lo agradecemos, se lo agradecemos. Esperemos no defraudarlos.
1: Ha sido fundamental eh, y a mí me ha gustado mucho el que la candidatura reuniera vuestros dos apellidos. Y además que la Junta de Gobierno vaya a estar compuesta por ocho eh, candidatos masculinos y femeninos. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué te parece? Es, pues, es...
9: A, no, precisamente fue uno de los empeños que pusimos tanto Alberto como yo en que bueno pues eh, fuera una candidatura absolutamente paritaria. Sí, pero no paritaria por sí, cumplir, por, por de eso, decirlo de alguna forma, sino efectivamente eligiendo a personas, eh, hombres y mujeres, que considerábamos que tenía mucho que aportar. Y creo que bueno, pues lo hemos conseguido. Hemos conseguido un equipo que, aparte de compacto, yo creo que va a tener mucho que decir en la profesión en los próximos cuatro años.
1: ¿Apostáis por dignificar la, la profesión? Que ya lo está, porque con las sí. anteriores juntas habéis tomado un camino perfecto, pero eh, seguís en ello, ¿no, eh, Alberto?
6: Sí, yo creo que la gran baza. Pero no, da igual que estemos nosotros o que hubiera estado la, la otra candidatura, es dignificar la profesión. Dignificar es un concepto muy amplio. Ahí podemos incluir mil facetas. Nosotros, nuestra principal lucha ahora, hablando de la dignidad, es la lucha por el arancel. Tenemos ahora un anteproyecto que, que bueno, encontramos que no es todo lo beneficioso que debería ser para la procura. Y dentro de la dignificar la profesión va a ser una de las luchas principales, es luchar por unos aranceles Cuéntanos que no contengan unos mínimos.
1: Cuéntanos qué es eso del arancel, porque no todo el mundo que nos escucha sabe de lo que estamos hablando.
6: Bien, pues a raíz de la ley 15 barra 21 de octubre del, del año pasado, pues eh, dentro de la ley venía una modificación de nuestros aranceles. Esta modificación viene arrastrada desde un... Una cuestión europea, un Europilot que se llama. Entonces, bueno, ahí se daban 365 días, se daba un año para modificar esos aranceles. Esos aranceles, pues ahora pues un trámite de urgencia. Desde el mes pasado se ha iniciado ya esa tramitación. Ha habido un periodo de alegaciones. Nosotros hemos presentado alegaciones tanto como candidatura como, como a través del colegio. Hemos presentado alegaciones. Ahora mismo, la fase en la que estamos es eh, realizando unos nuevos aranceles todo esto no lo está llevando el Colegio de Madrid, esto lo lleva el Consejo General, que es el interlocutor con el Ministerio. Entonces, bueno, entendemos que no todo lo que contempla ese, ese Real Decreto, ese anteproyecto Real Decreto, es beneficioso para nosotros. Básicamente, por no irme muy lejos, pero sí quiero destacar eso, estamos hablando de un arancel que nos pone un tope de máximos, pero elimina los mínimos. Esa eliminación de los mínimos, del mínimo de lo que podemos cobrar, entiendo que nos perjudica de una manera muy grave. Porque muy además grave. hay mucho intrusismo
1: también en la profesión, ¿no?
4: Bueno, yo no, o, yo no me atrevo a llamarlo intrusismo.
6: Yo siempre lo llamo competencia desleal, porque al fin y al cabo, intrusismo, todos somos procuradores. ¿Sí? Es muy difícil hablar de intrusismo profesional cuando todos ejercemos la misma profesión. Lo cierto y verdad es verdad que no la ejercemos de la misma manera no la ejercemos de la misma manera.
1: Hay diferencias de calidad.
6: Claro, hecho. yo creo que hay muchas prácticas de las que se han hecho que se va en perjuicio de la propia calidad, de esa inmediatez que hemos defendido siempre, que la idiosincrasia del procurador. Claro. Pues yo creo que eso, con estas plataformas, entre comillas, que han bajado los precios, pues claro que perjudica. Pero no perjudica a la, al, al procurador en sí, perjudica a
1: toda la profesión. ¿sí? Sin duda. Sí, a sí, toda sí, la sí. profesión. Sí, sí. Entonces, competencia es leal. Sí que la hay, claro que la hay. a Toda la profesión y al cliente, que al final es al que estamos representando. No, claro. ¿no? eso
9: es lo que iba a decir yo. Que no solamente perjudica al procurador, perjudica en su caso a la profesión, perjudica la calidad ¿eh? del de servicio que se le presta al ciudadano, claro. y hasta incluso me atrevería a decir que hasta incluso que, que afecta hasta la calidad del servicio que se le presta a la propia Administración de Justicia.
1: Sí, señora. Sí, sí, sí. 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 Al final estamos hablando de, de, de formas que, 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 que no, no salen, ¿no? No salen las cuentas tampoco. Eh, apostáis por la formación no, de los compañeros, ¿Eh, Carmen?
9: Por supuesto. Eh, vamos a ver, consideramos que un procurador formado es lo único que ofrece, efectivamente, es un mayor valor, ¿eh? porque además eh, entendemos que los procuradores pueden asumir mayores competencias de las que tienen actualmente. No solo nos estamos refiriendo al, bueno, pues a, la a la eterna reclamación que tenemos los procuradores de que se nos dé en su caso mayores competencias en materia de ejecución, sino que me refiero incluso a otras competencias es decir, ahora los procuradores y teniendo en cuenta que ahora tenemos algún proyecto de ley, en concreto el proyecto de ley de eficiencia eh, procesal el cual eh, bueno, pues apuesta por una serie de métodos alternativos de resolución de conflictos, pues los procuradores podemos apostar precisamente por ello Lo, yo entiendo que somos eh, profesionales del derecho eh, que tenemos en su caso competencias y podemos con la forma llegar a, bueno, pues a, a, a realizar en su caso todas aquellas todas aquellas funciones que se nos puedan realmente llegar, llegar a asumir, vamos, que podamos llegar a asumir o sea uh -huh. creo sinceramente que así es
1: continuáis con un colegio saneado económicamente y eso es fundamental no Alberto eso es básico eso es básico no podemos
6: intentar desarrollar ninguna actividad si no tenemos solvencia económica el colegio, hace siete años, cuando lo cogió Gabriel de Diego, el anterior decano, la situación económica no era, no era la de ahora. Evidentemente sí, sí. ha mejorado muchísimo. Eso ha hecho posicionar al colegio de una manera muy estable. La proyección a futuro también es muy estable nos permite hacer reformas pues en informática, que para nosotros es básico, que nuestros programas estén de acuerdo con todas las novedades que se están que se están viniendo ahora. Entonces, en ese aspecto, la solvencia económica e institucional del colegio está fuera de duda.
1: Aunque me temo que hay una cosa que no vais a poder solucionar, ¿eh? y esto es una, un tono irónico el que utilizo, ¿eh? es decir, y es que no existan, que cesen los papeles en la administración de justicia. ¿no?
6: El papel cero es una quimera. El papel cero es una quimera. Es una quimera. <risa> Incluso yo creo que no hemos mejorados y con eso muchas veces estamos perjudicados. O sea, desde el punto de que tú presentas una demanda de manera telemática, maravilloso, sí, todo sí. en tu despacho, sí. y al tercer día te encuentras con un requerimiento que te dice que lleves copias en papel de la misma demanda que tú has presentado sí. de manera telemática. Es un contrasentido, sí, sí. es que es un contrasentido. Sí, sí. Es que nosotros sí, Es verdad que hemos hecho los deberes pero no todos los deberes son nuestros. Hay, hay algo que todavía hay que desarrollar.
1: Está claro que, por vuestra parte, eh, vuestra labor es dura, porque, en primer lugar, lleváis la oficina, lo hemos comentado en otras ocasiones, la oficina en vuestro teléfono, en vuestro ordenador, en vuestro maletín. Y, déjame, me gustaría preguntaros acerca de, también, de, de, pues de todo lo relacionado con la electrónica que ofrece la administración, lo que estamos diciendo. Es decir, no se ven visos, ¿no?, de que, de que avance
9: en ese sentido. ¿Qué os parece, Carmen? A ver, eh, la Comunidad de Madrid ahora parece que avanza, precisamente, en su caso, en, la, en el tema tecnológico y, de hecho, bueno, pues ya está empezando a aprobar el expediente bueno, judicial electrónico, bueno. eh, que ese es uno de los problemas que hemos tenido, precisamente, los procuradores de Madrid, que, como consecuencia de lo que hablabas hace un momento, de lo del tema del papel cero, ¿no?, a ver, parece que empezamos a avanzar en esa dirección. También el Ministerio ha puesto en marcha el famoso, la famosa plataforma Acceda, que también en su caso permite, por cuando menos, el acceso a los expedientes que se están tramitando en los distintos juzgados o tribunales. Entonces, bueno, pues se está avanzando un poco, pero bueno, ciertamente de forma lenta. Hay que recordar que el papel cero era una promesa para el año 2016 y estamos en el año 2022.
1: Tenemos que reconocer los esfuerzos de la Comunidad de Madrid en ese sentido también. sin sí. sí, sí, ninguna duda. Sí, sí, los está haciendo. Una tarea eh, dura, complicada y va a llevar su tiempo, pero evidentemente hay que reconocer los esfuerzos. Sin ninguna duda. Eh, habladme de mediación y de arbitraje, porque me consta que es un capítulo al que dedicáis eh,
9: bastante vosotros, ¿no, Carmen? A ver, como te decía hace un momento, esto tiene que ser una apuesta. Eh, precisamente por estos métodos alternativos de resolución de conflictos. Es decir, tenemos ahora mismo una ley en la cual se va a considerar como un requisito de procedibilidad el hecho de haber intentado previamente llegar a un acuerdo a través de distintas fórmulas, ya sea pues porque existe una negociación previa entre letrados, la mediación, el arbitraje, claro. en su caso la conciliación… Entonces, tenemos que apostar por ello y, además, por lo que te decía, porque considero que el procurador, además, es una persona muy preparada de cara a poder, en su caso, hacer esa función previa a un procedimiento judicial, porque es que los procuradores podemos, en su caso, realizar nuestra actuación fuera incluso también del procedimiento judicial y yo creo que aportar mucho de cara Ah, bueno, pues a lo mejor a evitar ese tipo de procedimientos o, oye, si al final finalmente se va a otro procedimiento, bueno, pues lógicamente tendrá que hacerlo otro procurador que no es el que haya sido mediador, conciliador, etcétera, etcétera.
6: ¿Qué te parece, Alberto? Es que es básico para nosotros obtener más funciones. Nosotros somos un operador jurídico con mucha preparación yo creo que como procesalistas, que somos en su mayoría con mucha experiencia, por supuesto que estamos preparados para llevar mediación, conciliación, arbitrajes. Entonces, nosotros la fase declarativa la llevamos muy bien, porque ha sido nuestro deber durante muchos años, pero eso no es óbice para que obtengamos nuevas funciones. Claro. Nosotros estamos preparados desde el colegio, con nuestro instituto de mediación, sin ninguna duda, para afrontar las modificaciones legislativas que vienen. Y claro, claro que vamos a insistir en formación, bueno, como de hecho seguimos haciéndolo ahora. El año pasado hicimos 47 cursos de mediación, uh -huh. que, que es prácticamente en 52 semanas que tiene un año, estamos hablando de uno por semana. Entonces, claro que incidimos en la mediación... En el arbitraje, en la formación, eso es obvio.
1: Tenemos que hacernos ecos de lo bien preparados que están los procuradores, licenciados en Derechos, con el grado, con el grado de Derecho también en su momento, eh, y, y con toda esta reta y la de opciones formativas que a la que asisten uh -huh. sin duda alguna por vuestra parte. Acabamos ya. Eh, Me decís que vais a o queréis, eh, digamos que reformar o actualizar el estatuto de, de los procuradores, ¿no? Uh -huh.
6: Nosotros por distintas contingencias que han sucedido, lo cierto es verdad es que nuestro estatuto deriva de 2007. Entonces coincidimos en que hay que hacer modificaciones estatutarias. Es un proceso lento, muy complicado, pero entendemos que tenemos que adaptarnos a los tiempos y la idea es que de aquí a cuatro años, en este periodo que tenemos de ahora de, de elección, modificar los estatutos de una manera muy importante.
1: Muy, muy importante. rápidamente, eh, ¿cuál es el siguiente paso? Constituir la Junta, me imagino, ¿no? No, no, ya estamos ya constituida.
6: Juramos sí. los cargos el mismo día.
1: O sea, que el mismo día 21 jurasteis cargo. Bueno, Precisamente
6: sí. por la inmediatez de que al día siguiente ya había que hacer cosas, había que firmar cosas, bueno, pues hay que cambiar eh, claves es... en los bancos, hay que hacer muchas cosas. De hecho, ya estamos trabajando. Esto es eficiencia. Es eficiencia. Muchas
1: sí. gracias por, por vuestra visita, Alberto Baranechea, Carmen Jiménez Cardona. Enhorabuena y os deseo una, una, buena, una buena perspectiva ¿eh? dentro de vuestro...
6: Muchas gracias. Decano, muchas gracias a ti, como siempre.
2: Venga, muy muy gracias, amable, muchas gracias.
4: Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido
0: ¿A ti también se te pone el corazón a mil cada vez que abres tu app de trading?
2: Cuando vengas a Madrid chulona mi
0: Reconduce tus números
2: Voy a
7: ser temperatriz de lavapiés. Desatasca
0: tus inversiones Y
7: alfombrarte con clave, la grandía Recalibra tus cuentas con vinillo de Jerez ¡Ah!
0: Que no se atasque tu economía sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado